0: Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
1: Die Europa. Europas.
2: Europäische
3: Ansicht. Liza,
2: Europa. Liza ist Europa.
1: Es schmeckt herrlich. Es ist geschmacks-, gedrucksneutral frisch voll angereichert mit Sauerstoff.
4: Manfred Arrer ist Förster. Und über das Wasser spricht er mit viel Stolz. Denn hier bei ihm, in seinem Revier am Fuß des Hochschwabs, 115 km Luftlinie von Österreichs Hauptstadt entfernt, entspringt das Quellwasser mit seiner besonderen Qualität.
1: Das alles verliert es am Weg nach Wien auch nicht, wenn es in Wien ankommt nach 36 Stunden ist genauso frisch, genauso erstklassig und äh, es ist ein sehr weiches Wasser.
5: Österreich ist ein Gebirgsland. Wir haben einen sehr großen Anteil an den Alpen und Gebirgszüge sind Wassertürme. Gerade in Österreich ist man immer davon ausgegangen, dass genug Wasser da ist und es ist auch generell genug Wasser da.
4: Das sagt der Meteorologe Klaus Haslinger über die Folgen des Klimawandels in Österreich.
5: Nur eben eine gewisse Anpassung an veränderte Bedingungen macht es auch notwendig, dass man genau darüber nachdenkt, wie man das auch in Zukunft gewährleistet. Wiener Wasser. Alles
6: fließt? Trotz Klimakrise? Eine Sendung von Antonia Kreppel.
4: Es ist ein heißer Sommertag im August. In Wien klettert die Temperatur gegen Mittag auf 34 Grad. Am Vorplatz des Bahnhofs Braterstern, ein belebter Verkehrsknotenpunkt, weht eine kühle Brise. Die Stadt will mit coolen Zonen der Hitze trotzen. Aus Nebelduschen, Sprinklern und Wasserstrahlern spritzt reines Quellwasser. Das Wasserspiel am Braterstern ist mit 500 Quadratmetern das größte in der Stadt.
3: Ich habe zwei Töchter und die lieben das da. Also so zwischendurch zum Planschen ist das wirklich sehr fein, gerade für Kinder. Bei dieser Temperatur auf jeden Fall. Also das haben sie wirklich toll gemacht.
4: Die kleine Mona rennt begeistert durch den Sprühnebel und will sich die nasse Unterwäsche ausziehen.
3: Nein, ganz nackig kommen wir leider nicht. Gell? Das ist auch nass. Ja Mona, aber du bist sowieso wieder nass beim Planschen. Das hilft nicht. Schau, ganz nackig ist da gar nicht. Das geht leider nicht.
4: Ein Polizeiauto braust mit quietschenden Reifen in den Kreisverkehr rund um den Bahnhof. Der Vorplatz ist seit kurzem neu gestaltet. Mit 100 frisch gepflanzten Bäumen, hitzeresistenten Stauden, Gräsern und vielen Sitzbänken. Ein grüner Ring gegen den Verkehrslärm. Mona? Ist jetzt nass von Kopf bis Fuß. Seit zehn Jahren wohnt die Familie ganz in der Nähe im Nordbahnviertel. Dass das Wiener Wasser, in dem ihr Kind jetzt blanscht, aus den Alpen kommt, erstaunt die Mutter.
3: Also, das weiß ich, dass das Wiener Wasser sehr gute Qualität hat, aber wo es herkommt, hätte ich jetzt nicht sagen können. Na. Wahrscheinlich ist es Wasserverschwendung. Ja. Ja. Ah, bitte, batche nass.
4: 130 Liter Wasser täglich verbrauchen die Wienerinnen und Wiener. Ist Wassersparen ein Thema?
3: Ich versuche es, ja. Kurz duschen, nicht baden und natürlich halt schauen, dass wir groß gedacht quasi keine Avocados und so weiter kaufen. Aber ja, wie gesagt, ich nutze trotzdem solche Plätze sehr gern, vor allem mit meinen Kindern. Also, ich finde das schon gerade in Wien sehr luxuriös mit den ganzen Wasserspender, mit diesen Wasserspielplätzen. Ich komme jetzt gleich zu dir spielen, super.
4: Am Wasser erfreuen sich in Wien alle Altersklassen. Ein tätowierter Mit50er bittet darum, ein Foto von ihm inmitten der Sprühnebel zu machen.
7: Also der Berliner sagt dazu, dass Wien immens sauber ist im Gegensatz zu Berlin. gefällt mir gut. Und zwar hat mir gefallen, dass irgendwie an, an ziemlich vielen Ecken halt so eine, so eine so kleine Duschen stehen, wo man sich da runterstellen kann, die halt so ein bisschen Wasser versprühen. Was mir noch gefällt, sind halt die Wasserspender, wo man sich überall kaltes Wasser, frisches Wasser holen kann, für was man nichts bezahlen muss. Da könnte sich Berlin auch mal eine Scheibe von abschneiden, wa? Etwas
4: abseits, unter einem Baum, sitzt eine ältere Frau. Die Beine hat sie auf ihrem Einkaufswagen hochgelegt und eine Brotzeit vor sich ausgebreitet. Das finde ich angenehm,
8: weil es ist doch nicht so heiß, weil immer ein Luftzug
4: geht und durch das Wasser mit den Verdunsten ist es angenehmer. Ihre nackten Füße stecken in pinkfarbenen Sandaletten. Das Sommerkleid glitzert in rosatönen Jeden Tag, wenn das Wetter es erlaubt, kommt sie hierher.
8: Am Wochenende sitzen sie wie die Schwalben aufgefädelt auf die, auf die Banker. Da muss ich immer sehr früh hergehen, weil sonst ist dieses Banker besetzt. Und das ist meines. <lacht> Mir gefällt und das, Wissen Sie, wie unterhaltsam das ist, wenn man sich die Leute anschaut?
4: Wien am Praterstern. Hier lebt die Stadt. Straßenbahn läuten, Kinder schreien, es riecht feucht. Gemischt mit Abgasen einer Vielzahl von Autospuren. Ein kleiner Regenbogen bildet sich über dem Platz. Und mitten im Sprühnebel in der bleiernen Mittagshitze stehen zwei junge Frauen mit ihren Kinderwägen.
7: Ich finde super für die Kinder, aber ich glaube, es ist jetzt, wenn man von einer ähm, coolen Stadt redet, ähm, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber es sieht schön aus und macht Spaß. Ja. Es ist schön, es macht Spaß, aber ich glaube, es ist der Tropfen auf dem heißen Stein, weil wir sind auf einem Kreisverkehr, es sind rundherum. Sehr viele Autos und es ist natürlich, um die Stadt langfristig und wirklich cool zu machen, nicht ausreichend aus meiner Sicht.
4: Was wäre mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein?
7: Asphalt reduzieren, keine neuen Stadtautobahnen bauen, keine neuen Straßen überhaupt bauen. Dort, wo Straßen gebaut werden, begrünen, mehr Versickungsflächen und das ist dann die coole Stadt. Ich würde es viel populistischer machen. Ich würde sagen, wir pflanzen jetzt eine Million Bäume, geht schon. Also ein bisschen mehr Mut. Man soll groß denken und sich Großes überlegen. Und dann kann man es immer noch klein machen. Aber nur klein anfangen, dann wird es halt Dann wird so wie ein Praterstern, das ist nett. Finde ich okay. Ist gut geplant, aber der Tropfen auf den
9: Das ist nicht mehr mein Wien. Diese jungen
1: Ober, nur mehr Schleimer, die die abzocken. Schön Sie doch in meinem Stammcafé. In meinem Stammcafé. Ich gehe da jeden Tag hin, kommt da mir so ein junger Ober und sagt zu mir wörtlich: Darf es ein
9: Mineralwasser sein zum Kaffee?
1: <lacht> Nein, sage ich, es darf kein Mineralwasser sein zum Kaffee, sonst hätte ich gesagt: Bitte ein Mineralwasser. Ich möchte mir Glas Leitungswasser. Und, und, und den Häuslschmeer mit Mineralwasser, brauchst du bei mir nicht probieren. Ich bin kein Tepper der Deutscher.
4: Ein Glas frisches Wiener Wasser zur Melange, das ist Kaffeehauskultur bis heute. Auch wenn der Kabarettist Josef Hader bei der Verleihung des Salzburger Stiers 2023 vorsorglich den Schwund des Kulturguts beklagt hat. Noch lebt die Tradition und das Wasser plätschert Seit 150 Jahren direkt aus den Alpen. Unter Kaiser Franz Josef I. wurden die zwei Hochquellenleitungen gebaut, die bis heute die Hauptstadt versorgen. Das war visionär, aber auch außerordentlich teuer. Das Megaprojekt hat das Zwei- bis Dreifache des jährlichen Haushaltsbudgets der Stadt verschlungen. Aber seither wird das Quellwasser in der einen Leitung über 150, in der anderen über 180 Kilometer nach Wien geleitet. Und die Gebiete, in denen das Wasser seinen Ursprung hat, werden streng geschützt. Andreas Januskowetz hat darauf ein Auge. Er ist Wiener Forstdirektor und verwaltet 675 Quadratkilometer Schon- und Quellenschutzgebiete in den Kalkalpen südwestlich von Wien. Eine Fläche größer als die Hauptstadt selbst. Wir sind am Wiener Hochstrahlbrunnen verabredet. Das Wasser spritzt üppig aus mehreren hundert Düsen. Das ultimative Zielobjekt der ersten Hochquellenwasserleitung, scherzt der Forstdirektor. Hier endet sie und speist den Brunnen, den Kaiser Franz Josef I. 1873 feierlich in Betrieb genommen hat. Zentrumsnah gelegen ist er ein beliebter Treffpunkt für Touristen auf dem Weg zum Schloss Belvedere. Seit Wochen regnet es wieder einmal. So weichen wir ins nächste Kaffeehaus aus, in das noble Hotel Imperial am Ring.
2: Vor 150 Jahren ist die erste Wiener Hochwasserleitung eröffnet worden. Seit damals bemüht sich die Stadt Wien, die Quellenschutzgebiete ins Eigentum zu bringen. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme in der Daseinsvorsorge, dass wir das auf Eigengrund machen wollen. Wir haben damals Wald teilweise angekauft, der nicht diesen Voraussetzungen entsprochen hat. Das waren teilweise Fichtenmonokulturen, das war eine ganz andere Bewirtschaftung. Und seit damals bauen wir in Richtung Quellenschutzwald um.
4: Die Wiener Quellenschutzgebiete sind auch über das österreichische Wasserrechtsgesetz geschützt.
2: Es gibt also einerseits Verordnungen, Bundesverordnungen über das Wasserrechtsgesetz, wo ganz genau drinnen steht, was dort alles nicht passieren darf. Zum Beispiel keine Chemie, kein großes Boden aufreißen, also keine schweren Maschinen und viele dieser Dinge. Viele verschiedene Baumarten gleichzeitig auf der Fläche, Fichten dann am Buchen, Ahorn, Linde und so weiter. Also viele Baumarten, ein echter Mischwald. Und gleichzeitig auch viele Altersklassen auf kleinster Fläche gemeinsam, also stufiger Wald. Das ist für uns der resiliente Wald-Zukunft.
4: Ober in korrektem Smoking wuseln umher. An der Hotelbar werden Eiswürfel nachgefüllt, gefrorenes Wiener Wasser. Tabletts mit kleinem braunen und dem obligatorischen Wasserglas jongliert. Andreas Januszkowetz, knapp 60, in elegantem Sakko mit gelbem Schuhwerk, ist ein smarter Forstdirektor und bewegt sich auf dem Parkett des Imperial so sicher wie im Wald. Gibt es denn genug Quellwasser für die Großstadt?
2: Wir haben seit 2001 einen Verfassungsschutz auf die Flächen, die im Zusammenhang mit dem Wiener Wasser stellen. Das heißt, dass wir Flächen nur dann verkaufen können, wenn zwei Drittel des Wiener Gemeinderates dafür stimmen. Das ist der beste Schutz, den sie in einer Demokratie haben können. Das ist in der DNA dieser Stadt verankert. Die Daseinsfürsorge, die Daseinsvorsorge und die sozialen Fragestellungen der Stadt. Das ist die eine Geschichte. Bundesweit haben wir ein, aus meiner Sicht, international sehr gutes und sehr restriktives Wasserrechtsgesetz, das auch vieles abbildet. Ich glaube, dem Wasser ist damit eine gute Stimme gegeben worden. nahezu hundertprozentige Versorgung Wiens mit Quellwasser aus Quellschutzgebieten, die 150, 200, 250 Kilometer weit von der Stadt wegliegen, das kenne ich sonst in keiner anderen Millionenstadt der Welt. Aber wir haben genug Quellwasser jedenfalls für die nächsten Jahrzehnte.
4: Die nächsten Jahrzehnte, da schwingt doch eine gewisse Skepsis mit. Andreas Januskowetz koordiniert seit kurzem auch die Klimaangelegenheiten der Stadt.
2: Wir können natürlich mit der aktuellen Klimakrise und mit der gewaltigen Steigerung der Temperaturen, die da prognostiziert sind und die teilweise auch schon eingetreten sind. Wir können da nicht überall mit dem Wald antworten. Der Wald kann nicht alles erledigen. Ja, der Wald ist nicht der Wunderwuzi für alle äh, klimarelevanten Maßnahmen, die wir setzen müssen. Da gibt es ganz, ganz viele andere Dinge. Stichwort Treibhausgase, Stichwort CO2-Reduktion und so weiter und so weiter.
8: Und mit Radl in der Früh durch den fast dann weißt du, sie atmet aus. Die kleinen Kugel auf deiner Hand, die atmet sie aus. Sie in jede Burg, sie in jeden Turm, sie hat so viel geboren, in ihr sein so viel gestorben. Ihre Strudel ziehen die Weh. Rauschen baut die auf Siehst,
0: was du willst, siehst, was du spürst, Siehst alles, was du fühlst, Siehst überall, euch, siehst nirgendwo sieh's Ich bin immer vielleicht euch da. da Ich bin Wasser
4: Der Hochschwab ist der höchste Berg im gleichnamigen Plateaugebirge, über 2200 Meter hoch. Am Fuß des Nordhangs liegt das Dorf Wildalpen in einem idyllischen Flusstal. Die über 35 Kilometer unverbaute Salsa ist ausgesprochen beliebt bei Raftern. Die Gemeinde selbst hat heute gut 400 Einwohner, die über 200 Quadratkilometer verstreut leben. Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte die Wiener Stadtregierung in dieser abgelegenen Gegend, wie ergiebig die Karstquellen hier sind. Die zweite Hochquellenleitung wurde gebaut und ging 1910 in Betrieb. Wenn es hier in den Kalkalpen ausgiebig regnet oder schneit, freuen sich die Wiener. Es wird genug Gebirgswasser in die Großstadt fließen. Das Regenwasser sammelt sich im Gebirgsstock. Doch vorher wird es in den Böden der teils steilen Bergwälder gefiltert und gespeichert. Deshalb muss der Waldboden besonders geschützt werden.
1: Chaos am Waldboden. Äste, Wipfel dürfen im Quellenschutzwald zurückbleiben. Darf sich der Wald behalten? Es dürfen auch die Wildtiere. Äh, noch wild sein, unbeeinflusst, ungelenkt. Wir helfen dem Ökosystem Wald so weit, soweit es sich selbst nicht mehr
4: regulieren kann. Forstrevierleiter Manfred Arra steht vor einem vermoosten querliegenden Baumstamm. Knielange Lederhose, grüne Wadenstrümpfe, fester Bergschuh, kariertes Hemd, Trachtenjanker. Lux
1: Bär, Wolf wurden vor 200 Jahren im Salzertal ausgerottet. Diese Regulierung, diese natürliche Regulierung der Pflanzenfresser, der großen Pflanzenfresser, Rotwild, Rehwild, Gamswild, Steinwild, findet seit diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Art und Weise statt. Da müssen wir Försterinnen und Förster Jägerinnen und Jäger im Quellenschutzwald diese Aufgaben übernehmen.
4: Gerade ist Arra allerdings nicht im Wald unterwegs, sondern befindet sich vor dem Eingang zu einem kleinen Museum, das die Stadt Wien in der ehemaligen Hammerschmiede im Ort Wildalpen eingerichtet hat. Hier wird die Geschichte der Hochquellen und die Bedeutung des Waldes in der Gegend beleuchtet. Denn die Quellen sind ein bedeutender Teil des Ökosystems wald Arra zeigt auf drei ausgestanzte Silhouetten von Bär, Luchs und Wolf.
1: Da schlägt mein Herz höher. Wir haben zwei Luchse im Gebiet der Stadt Wien, im Quellenschutzwald am Hochschwab, die sich wieder ihre alte Heimat gesucht haben, selbstständig, ohne menschliches Zutun. Die sich ausgerechnet genau diesen Quellenschutzwald der Stadt Wien ausgesucht haben. Mit der Struktur, mit der besonderen Naturbelassenheit. Mit dem Wolf ist es so, dass er im Quellenschutzwald genauso willkommen ist wie der Luchs und als Jagdhelfer gesehen wird.
4: Schon als kleiner Schuljunge hat Manfred Acher, Jahrgang 1966, seinen Vater, auch er Förster im Quellenschutzwald, begleitet. In der Nachkriegszeit regierten allerdings andere Prioritäten, erzählt er. Holzverkäufe und Trophäenjagd galten als lukrativ. Erst in den 80er-Jahren wurde mehr auf ökologisches Gleichgewicht gesetzt. Der Wald soll sich möglichst natürlich verjüngen, Totholz liegen bleiben. 400 Käferarten haben nur in einem
1: liegenden Totholzkörper ihren Lebensraum. Das Insektensterben geht übrigens sehr stark auf das zurück, dass man zu gierig ist, als wirtschaftender Mensch Holz im Wald zurückzubelassen. Weitere Funktionen von Totholz Kohlenstoffspeicher Wasserspeicher Nährstoffanreicherung für die Humusschicht Es ist ein wunderbarer Nährboden für Naturverhöhung. Ein liegender Totholzkörper hat die Wirkung einer Kältepumpe im Wald. Er ist wie ein Schwamm, voll angesoffen mit Wasser. Er transpiriert. Er verdunstet Wasser. Und dieser Wasserdampf nimmt Wärme auf. Er entzieht der Umluft Wärme. Er kühlt das Waldinnenklima.
4: Wie so ein Quellenschutzwald funktioniert, möchte Manfred Acher gerne im freien Gelände zeigen. Seinen Reviergang absolviert er übrigens stets mit Stock, Gewehr, Headset und Mobiltelefon. Schließlich ist er den ganzen Tag im Wald. Da wird auch die Büroarbeit erledigt. Wir sind im Siebenseegebiet unterwegs. Ein Hochplateau mit Gesteinsschutthügel, das nach einem gewaltigen Bergsturz vor 6.000 Jahren entstanden ist.
1: Dieses Naturereignis hat diese besondere Quellsituation geschaffen. Die Natur hat damals Zeit gehabt, sich zu regenerieren, wieder eine neue Waldgesellschaft zu etablieren, Fauna und Flora haben sie wieder ihren Lebensraum gesucht und die Pilze. Wäre das Naturereignis in dieser Form heute, würde die Wasserversorgung Wiens auf den Kopf gestellt sein mit diesen entscheidenden Siebensee-Quellen als wesentlicher Bestandteil der zweiten Wiener Hochquellenleitung. Die Verantwortlichen von Wiener Wasser sprechen nicht umsonst von, unter Anführungszeichen, von den heiligen Quellen.
4: Still ist es hier bei den heiligen Quellen. Der steile Hang vor uns ist mit Bodengestrüpp bedeckt, durchsetzt von Baumstümpfen, Wurzeln und jungen Bäumen wie Ahorn, Buche, Lärche und Tanne
1: da ist, ja ist die nächste Tanne.
4: Und wenn ich dann schaue, unverbissen über Jahre. Warum ist eine solche Waldgesellschaft mit Unterwuchs so wichtig als Trinkwasserschutz für gutes Wasser? Manfred Acher erklärt das so. Ein belebter, durchwurzelter Waldboden saugt, speichert und filtert. Er filtert mit Hilfe unzähliger Mikroorganismen die Schadstoffe, die Schwermetalle die Einträge im Niederschlagswasser heraus, speichert das Wasser und gibt es sehr verzögert an das Untergrundgestein, das Kalkgestein, ab. Das wiederum ist für die Endreinigung zuständig und speist mit diesem Wasser die Quellen. Im Karststock dauert das, anders als in Urgesteinen, oft nur wenige Stunden. Vorbei geht es an Fichten, deren Stämme der Förster teilweise geschält hat. Die Rinde hängt in langen Streifen herunter. Ringeln nennt Ara diese Methode, bereits kranke Bäume als Stütze zu erhalten.
1: Die Fichte stirbt ab und bildet für die unterwüchsigen, unterdrückten Buchen oder auch Tannen oder Ahorn noch ein Gerüst, wenn sie ohne Nadeln noch einige Jahre dastehen, das Licht hereinlassen, wo sich diese mitschlängelnden Laubhölzer, die sehr gefragt sind, anlehnen können.
4: Das Licht tanzt auf dem Waldboden. Zwischen Moosen wachsen der wohlriechende Weißwurz, auch Salomonsiegel genannt, und Enzian in leuchtendem Blau. Der Waldboden ist des Försters Heiligtum. Bereits im ersten Paragraphen des österreichischen Forstgesetzes von 1975 sei festgeschrieben, erklärt Manfred Arrer, dass der Waldbesitzer verpflichtet sei, die Produktionskraft des Waldbodens nachhaltig zu erhalten. Wir kommen auf eine Forststraße, die zu einer freien Wiesenfläche führt. Dort entasten Forstarbeiter Fichtenstämme für den Abtransport. Am Rande des ehemaligen Köhlerplatzes wurde vor gut 100 Jahren eine Fichtenmonokultur aufgeforstet. Mit diesen Bäumen hat der Borkenkäfer leichtes Spiel, erzählt der Revierförster. Sie müssen gefällt werden. Die Natur reinigt sich so, sie gibt Signale. Wir beurteilen von Fall zu Fall. Wie sensibel
1: ist der Boden? Wie schaut es mit der Schwammwirkung des Bodens in dem Fall ziehen wir sie mit dem Traktor heraus, mit der Seilwinde. Aber wir verwenden auch Pferde, Seilkran, freischwebend, ja, um die Grasnormen nicht zu verletzen.
4: In der Nähe steht eine Waldarbeiterhütte, ideal zum Ausrasten nach dem Reviergang. Der Holzherd ist mitten im August eingeheizt. Auf über 600 Meter sind die Abende kühl. Verschwitzte Arbeitskleider müssen getrocknet werden. An der Wand hängen neben einem Holzhandelkalender mit nackten Frauen auch Pfannen und Schöpflöffel. Zeit für ein Resümee. Kann die Qualität des Wiener Wassers trotz Klimakrise erhalten bleiben?
1: Die Wasserqualität vom Hochschwab leidet meines Wissens bis zum heutigen Tag noch nicht an der Klimaveränderung. Und wir setzen alles daran über natürlichen Waldbau, naturnahen Waldbau, die Vegetationsdecke so intakt zu halten, dass das so bleibt. Wenn eine Quelle oder mehrere Quellen verloren gehen, wäre das die große Katastrophe. So weit darf es einfach nicht kommen. Das können wir uns nicht leisten.
3: Zuerst. Ein Regen, der ist ja fein, dann die Quelle Bippefein, als Grundwasser ist es bekannt, fließt es durch das halbe Land, es rinnt schnell im freien Fall, ohne Strom und ohne Knall, zur Stadt, zur Metropole, zu den Menschen sehr zum
0: Wohle. 150 Jahre!
4: Wie fließt das Wiener Quellwasser aus dem Berg. Wie wird es gesammelt, gefasst und weitertransportiert? Um all diese Prozesse zu managen, betreiben die Wiener Wasserwerke in Wildalpen eine Betriebsstelle in einem schmucken Gebäude aus der Jahrhundertwende. Betriebsleiter ist seit 2004 Christoph Riegler, sportlich in weißem Poloshirt. Unkompliziert im Auftreten. Mit einem Team von 37 ständigen Mitarbeitern und acht Saisonarbeitern, mit Maurern, Zimmerern, Elektrikern und Schlossern betreut er die fünf Hauptquellfassungen, die das Wasser am Fuß des Berges sammeln und die dazugehörigen Bauwerke, saniert, reinigt und kontrolliert sie. An der Wand seines Büros hängt eine große Landkarte des Schutz- und Schongebiets. Nur 140 Quadratkilometer sind im Eigengrund der Stadt Wien. Doch das Gebiet, in dem die Quellen sich befinden, ist wesentlich größer. In diesen Schongebieten gelten die österreichweiten Regeln zum Schutz der Wasserversorgung, wie beispielsweise kein Einsatz von Chemie bei der Weidebewirtschaftung von Almen, sanfter Tourismus. Dafür zu sorgen, dass diese eingehalten werden, ist eine weitere und heikle Aufgabe für den Betriebsleiter und sein Team.
10: Gleichzeitig versucht man allerdings auch nicht nur als Verhinderer Dazu stehen, sondern im gesamten Einzugsgebiet die Interessen auch der anderen Landnutzer, der fremden Grundbesitzer, der Waldbesitzer, der alpinen Vereine, die Schutzhütten
4: betreiben, bestmöglich zu vereinen. Ja. So werden beispielsweise die Schutzhütten bei der Müll- und Abwasserentsorgung unterstützt.
10: Man kennt sich auch, wie man so schön sagt, ja. Und dementsprechend ist es auch ganz wichtig, dass die Mitarbeiter ortsverbunden sind, dass sie ein offenes Ohr, ein offenes Auge haben. Man muss sagen, im Großen und Ganzen funktioniert es sehr gut hier. Und auch ist er auch dem geschuldet, dass wir in einem kooperativen
4: Verhältnis zu den anderen Landnutzen stehen. Christoph Riegler hat im Büro viele Zeichnungen seiner beiden Kinder aufgehängt. Er ist mit Wildalpen eng verbunden, engagiert sich auch als Gemeinderat für die SPÖ. Hier ist er aufgewachsen, hat am Dorfhang Skifahren gelernt, schneereiche Winde erlebt und in letzter Zeit immer kürzere. Vor allem gibt es immer häufiger Starkregenereignisse, erklärt der Betriebsleiter. Und die können einen Einfluss auf die Wasserqualität haben. Deshalb sollen bisher ungenutzte, qualitativ hochwertige Quellen erschlossen werden. Zusätzliche Rohrleitungen müssen gelegt werden, um sie an die Hochquellenleitung anzuschließen. Christoph Riegler greift sich den Autoschlüssel. Heute will er Nachschau halten bei der Klefferquelle, der größten und bedeutendsten der Wiener Wasserversorgung. Sie entspringt 14 Kilometer von Wildalpen entfernt im Salzertal.
10: Objektsicherheit muss ich anrufen. wenn um man die Anlage betreten?
4: Der Zugangsstollen zur gefassten Quelle ist überwacht. Anmeldung bei der Objektsicherheit ist Pflicht.
10: Ja, hallo, das spricht Christoph. Servus. Äh, ich bin die
4: Christoph Riegler öffnet das schwere Eisentor zum Stollengang. Zuerst einmal heißt es Kopf einziehen. Langsam gewöhnt sich das Auge an die sparsame Beleuchtung. Der Fuß an den glitschig Boden, der Körper an die ca. 7 Grad kalte Temperatur und das Ohr an das Rauschen des Wassers. 90 Meter lang ist der Tunnel, durchzogen von einer dicken blauen Rohrleitung. Das Gestein tropft, über dem Gang befinden sich große Karsthöhlen. Je mehr man sich dem Quellspalt nähert, umso lauter dröhnen die Wassermassen. Durch ein kleines Glasfenster ist die gebündelte Kraft des Quellwassers sichtbar. In den Wettersteinkalk sind flach gezogene Bögen geschlagen. Quellschüttungsbereich nennt dieses gewaltige Szenario der Fachmann.
10: So, hier sehen wir den Quellspalt der Käferquelle. Da vorne kommt aus dem Einzugsgebiet, das sind ca. 70 Quadratkilometer, das Quellwasser hier gesammelt heraus. Und fließt da über den anschließenden Stollen gleich Richtung Wildalpen und eine weitere Folge Richtung Wien.
4: Die ersten 75 Kilometer ist der Leitungsstollen eine betonierte Wanne. Die restlichen gut 100 Kilometer fließt das Wasser bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4 bis 5 Stundenkilometern vor allem über Kanalleitungen, Aquädukte und Rohrbrücken in die Großstadt. Während der Schneeschmelze sprudeln bis zu 10.000 Liter pro Sekunde aus dem Berg. Das sind immerhin 40 Prozent der Gesamtmenge aus der Hochquellenleitung, erzählt Christoph Friedler stolz und schließt das Tor zum Zugangsstollen wieder sorgfältig ab. Draußen empfängt uns ein warmer Augustregen. Das freut den Betriebsleiter der Wiener Wasserwerke Wildalpen.
10: Ja, im Frühjahr da relativ feucht und ja, so niederschlagsreich, sodass man bis dato eben vom Tagebot eben sehr gut drauf ist. Sehr schön ist es natürlich für uns, hier wenn es im Herbst auch reicher Niederschlägen ist, bevor dann über den Winter oben im Einzugsgebiet eben der Schnee liegt. Der Schnee ist das Kapital für das nächste Frühjahr. Bis jetzt war immer ausreichend an Schneedecke. Und das klingt uns sehr zuversichtlich, dass das auch hoffentlich, kann man nur sagen, auch in den nächsten Jahrzehnten oder in den nächsten 100 Jahren auch noch so sein möge.
0: Musik
6: Wir leben in einem Land mit ausreichend qualitativ hochwertigem Wasser. Die Trinkwasserversorgung ist gesichert, dennoch fordert uns der Klimawandel. Norbert Totschnik, österreichischer Landwirtschaftsminister 2023, in einem Interview mit der Zeitung Der Standard.
0: Musik
4: Die Stadt Wien arbeitet in puncto Klimaveränderung mit den Universitäten des Landes zusammen. Dem Thema Wiener Wasser, Ressource der Zukunft, hat sie eine ihrer renommierten Wiener Vorlesungen gewidmet. Und die Studien der österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik sind immer wieder gefragt. Klaus Haslinger, promovierter Hydroklimatologe, leitet dort den Bereich Klimasystem und Klimafolgen. Seine Forschungsschwerpunkte sind Extremwetterereignisse, Trockenheit und Dürre.
5: Wir können das sehr gut belegen, diesen Temperaturanstieg über die letzten 200 Jahre dass dieser globale Klimawandel auch in Österreich wirkt und zum Teil zu extremeren Temperaturausprägungen führt. Also eine Zunahme an Hitzetagen, aber auch eine Abnahme an, an sehr kalten Tagen. Das ist das, was man sehr gesichert sagen kann, was auf sehr robusten Beinen steht.
4: Ich treffe Klaus Haslinger am Ende einer sehr heißen Augustwoche. Der Klimaforscher ist im Homeoffice. Er zeigt auf den Garten. Der Rasen wird nicht gewässert, das Gemüse schon – Erklärt er mit einem leichten Lachen im Unterton.
5: Wenn man jetzt auf die Wasserversorgung hindenkt und auf den Niederschlag und auf Grundwasser, Abfluss und so weiter, dann wird die Sache ein bisschen komplizierter. Wir sehen im Niederschlag keinen langfristigen Trend. Wir sehen zum einen einmal Schwankungen von Jahr zu Jahr, die können sehr groß sein. Wir haben einige sehr trockene Jahre hinter uns. Der Klimawandel wirkt im Hintergrund. Die Temperaturen steigen oder sind angestiegen. Wir erleben mehr Hitze. Und das wiederum führt dazu, dass die Verdunstung steigt. Das heißt, das Vermögen der Atmosphäre, dem Boden Wasser zu entziehen, hat nachweislich zugenommen. Ein anderer Effekt ist die zusätzliche Luftreinhaltung die ab den 80er Jahren vollzogen wurde. Die Folge war, dass die Atmosphäre viel sauberer geworden ist und auch mehr Sonnenlicht wieder durchgelassen hat. Und dieses Meer an Sonnenlicht kurbelt auch die Verdunstung an und die Temperaturentwicklung. Und so haben wir verschiedene Mechanismen, die hier wirken, die eben beitragen, dass die Verdunstung angestiegen ist.
4: Eine weitere Folge des Klimawandels sind heftigere Niederschläge. Die Böden können diese kaum speichern. Österreich ist mit eines der europäischen Länder mit der stärksten Bodenversiegelung.
5: Wenn viel versiegelt ist, wenn die Ackerböden sehr stark verdichtet sind, dann habe ich automatisch mehr oberflächlichen Abfluss. Man müsste aber danach trachten, dass den Überschuss an Niederschlag oder von den intensiven Niederschlägen möglichst lang in einem Gebiet zu halten und zur Versickerung zu bringen.
4: Welches zukünftige Klimaszenario sieht der Forscher für die Alpenrepublik? Das Klimamodell zeigt feuchtere Winter und ein feuchteres Frühjahr und im Sommer abnehmende Niederschläge. Gleichzeitig steigt das Risiko für Dürrezeiten.
5: Die Wiener Wasserversorgung ist ein Spezialfall, weil Wien kriegt den Großteil eben aus hochgelegenen Gebieten, aus den Kalkalpen, wo selbst mit dem Klimawandel genug Niederschlag fallen wird. Die Wasserversorgung ist generell gesichert in Österreich, aber es kann zu Mangelzeiten kommen in bestimmten Regionen. Hier ist vor allem der Osten Österreichs zu nennen, die Flachlandregionen im Osten oder Gebiete, die relativ kleine Grundwasserkörper aufweisen, wie zum Beispiel im Mühlviertel oder im Waldviertel, wo man dann auf alternative Wasserversorgungen mit Tankfahrzeugen oder so ausweichen musste.
4: Welche Maßnahmen plant Österreich gegen die prognostizierten Dürrezeiten?
5: Es gibt in vielen Ländern Europas Dürremanagementpläne. Solche gibt es für Österreich jetzt noch nicht. Es wird aber angedacht, so etwas zu schaffen, um eben in Mangelzeiten zu deklarieren, wie das Wasser aufgeteilt wird. Und das muss gesamtheitlich gedacht werden und gemeinschaftlich umgesetzt in Maßnahmen. Das wäre wichtig.
4: Das Wiener Wassernetz durchzieht die ganze Stadt. In Zahlen aus rund 1.300 Trinkbrunnen, 55 Monumental- und Denkmalbrunnen und 12.500 Hydranten sprudelt und gurgelt es. Das Quellwasser fließt unsichtbar unter Gehwegen und Brücken in einem 3.000 Kilometer langen Rohrsystem, das über 100.000 Hausanschlüsse speist. 29 Wasserspeicher sammeln es, damit es auch immer ausreichend zur Verfügung steht. Kurzum, die Wiener Wasserwerke bewerkstelligen und überwachen eine gigantische Infrastruktur. Ein vielseitiges Team. Es gibt sogar eine Abhörtruppe, die mit einem feinen Gehör Fehlstellen im Rohrnetz aufspüren kann. Und oberster Wasserwerker in der Magistratsabteilung 31 ist Paul Hellmeier, knapp 40 Jahre alt. Die Strategie Wiener Wasser 2050 ist sein entscheidendes Projekt der nächsten Jahre.
9: Wir haben zwei große Herausforderungen. Das ist global einmal die Klimakrise. Die wirkt sich doppelt aus auf die Wiener Wasserversorgung, nämlich auf das Tagebot, nämlich die Niederschlagsverteilung. Und je wärmer und je länger die Hitzeperioden in Wien sind, desto mehr benötigt die Stadt an Menge Und die zweite große Herausforderung ist eigentlich eine sehr positive, nämlich die Stadt entwickelt sich sehr gut und das ist das Bevölkerungswachstum. Und da muss die Wasserinfrastruktur in Wien so mitwachsen, damit wir dann auch in den nächsten Jahrzehnten für die nächsten Generationen das Feld aufbereiten, damit es sicher und ordnungsgemäß weiterhin erfolgreich funktioniert.
4: Das heißt konkret, das Rohrnetz wird vergrößert, damit in kürzerer Zeit mehr Wasser transportiert werden kann. Bei den einzelnen Quellen ist geplant, mehr Wasser zu gewinnen. Die Wasserbehälter sollen saniert und erweitert werden. Und das Wasserberg auf der Donauinsel wird als Grundwasserreserve ausgebaut. Gehört Wassersparen auch zur Wiener Wasserstrategie 2050?
9: Nein, also das Wassersparen, das denken wir nicht an, es ist auch nicht notwendig. Ich glaube, das, was wirklich notwendig ist für uns als Gesellschaft, ist der sorgsame Umgang mit dem Trinkwasser. Und beim sorgsamen Umgang ist vor allem dahingehend, dass wir das Wasser nicht verschmutzen. Mit verschmutzen meine ich auch im normalen Gebrauch in der Wohnung, im normalen Hausgebrauch, weil das Wasser ja dann wieder gereinigt werden muss über den Kanal und über die Kläranlage. Und dann geben wir als Gesellschaft ja das Wasser wieder im gereinigten Zustand an den Fluss, an den Vorflut, an die Donau zurück. Und natürlich wollen wir auch erfolgreich sein. Und die Infrastruktur der Stadt in die Zukunft zu führen, ist eine sehr lohnende Aufgabe für uns und deswegen machen wir das sehr gerne.
4: Ein Projekt im Strategiepaket der Wiener Wasserwerke ist der Ausbau des Wasserspeichers am Schafberg. Ein grüner Hügel im Stadtteil Hernals mit vielen Schrebergartenhäuschen, Villen und Heurigen, in denen der diesjährige Wein ausgeschenkt wird.
11: Ich geh vor. Ja,
4: Norbert Glicher, stellvertretender Betriebsvorstand der Wiener Wasserwerke, inspiziert die Baustelle auf dem ehemaligen Gärtnereigelände. Auf 6.000 Quadratmeter Fläche entsteht der neue Behälter. Zu sehen davon sind bislang viele freistehende Stahlbetonsäulen.
11: Und äh, diese Säulen, die ca. alle sechs Meter stehen äh, und äh, fast 7 Meter hoch sind, sind eben notwendig, um das Dach zu tragen. Hier gibt es einen bestehenden Wasserbehälter, der aktuell 23 Millionen Liter fasst. Und wir erweitern diesen Behälter um weitere 37 Millionen Liter.
4: 375 Millionen Liter Wasser täglich verbraucht Wien. Gut ein Sechstel davon kann der Wasserbehälter am Schafberg künftig speichern. Das Wasser kommt übrigens aus dem Hochschwabgebiet. Wir sprechen hier von einer gravitativen Versorgung,
11: sprich das Wasser, das hier gespeichert wird, läuft im freien Fluss durch die Rohrleitungen hinunter und der Wasserspiegel, der hier ansteht in diesem Wasserbehälter, der sorgt für den Druck im Versorgungsgebiet.
4: Stichwort Nachhaltigkeit. Höhenunterschiede werden für einen klimafreundlichen Transport im freien Gefälle genutzt. Das haben die Ingenieure bereits vor 150 Jahren so eingerichtet. Heute ein großes Plus in puncto Krisensicherheit. Ein Stromausfall kann das Wiener Wasser nicht zum Stillstand bringen. Die die komplette
11: Fertigstellung dieses Wasserbehälters wird bis Ende 2024 erfolgen. Da kann man sich dann vorstellen, da wird dann eine Stahlbetondecke drüber sein. Es wird komplett äh, überschüttet sein, begrünt.
4: Und äh, man wird davon eigentlich nichts mehr kennen. Auf einer Humusschicht von gut 60 cm sollen Gräser und Blumen wachsen, erzählt Norbert Glicher. Zudem ist eine Photovoltaikanlage auf einem Teil des Dachs geplant. Norbert Glicher blickt zufrieden über die Baustelle. Hier, vom Schafberg aus, kann man über ganz Wien bis zum Wienerwald sehen.
11: Das Wort Nachhaltigkeit hat es wahrscheinlich damals noch nicht gegeben in den 1860er Jahren, wo die Grundlagen gelegt worden sind. Und wir versuchen, diese unglaubliche Wirksamkeit fortzuschreiben. Die Kolleginnen und Kollegen sind auch da angehalten oder aus eigener Motivation auch, dass sie dieses Erbe auch weitertragen oder auch in sich aufnehmen. Bei unserem Job ist es nichts, was man kurzfristig macht. Wir sind das Wiener Wasser eigentlich auch interessiert an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die langfristig bei uns arbeiten. Schon allein, wenn man das Gesamtsystem dann besser verstehen kann und dementsprechend auch wesentlich besser handeln kann und langfristiger handeln kann. Ich
0: zeige euch an, eure heiser Dörfer, Städte Ich reise euch alles fließt, meine Adern durch Europa wie ein Ei. Alles fließt. Ich sehe euch schon so lang, ich spür's mir dann und wann, und doch wird's noch nicht klar. Wir hängen zusammen wo jetzt Leben als gab's kein Morgen. Ka Verantwortung drauf. Aber ich bin überall, ich bin nirgendwo, ich bin immer vielleicht da Ich bin, was du willst, ich bin, was du fühlst, ich, ich bin alles, was du spürst Ich bin Wasser, ich bin Wasser
4: Auf der Wiener Donauinsel gibt es einen großen Wasserspielplatz mit Quellwasser zum Spritzen, Pumpen und Spielen. An diesem heißen Sommertag sind viele Kinder gekommen. Sie tragen Eimerchen gefüllt mit Wasser hin und her, stauen und matschen, drehen an Wasserrädern. Alle verbindet das Element Wasser und unüberhörbare Spielfreude. Hier treffe ich die Schweizer Künstlerin und Fotografin Regina Hügli. 1975 ist sie in Oxford geboren. Derzeit lebt und arbeitet sie in Wien. Ich bin eine Wasserbeobachterin, erzählt sie. Der Kreislauf des Wassers inspiriere sie persönlich und künstlerisch. 2022 hat sie den Verein One Body of Water gegründet. Frei übersetzt, wir sind ein Gewässer.
8: Ich habe bei meinen vielen Wasserprojekten, die ich schon seit zehn Jahren umsetze, immer mehr beobachtet, dass Wasser eigentlich uns so deutlich zeigt, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und zwar nicht nur wir Menschen, sondern auch alles, was lebt. Auch das Anorganische und das Organische ist durchs Wasser verbunden und alle Organismen sind durchs Wasser verbunden. Aber es hat auch noch mehr Ebenen. Also das Wasser, das in meinem Körper ist beispielsweise. Das wird ja auch wieder ausgeschieden. Und das gelangt wieder in den Wasserkreislauf und wird vielleicht morgen, übermorgen in, einem an, in einer anderen Zelle sein
4: oder in einem anderen Gewässer. Alle Lebewesen sind durch das Wasser verbunden. Diesen Gedanken hat Regina Hügli in ihrem Projekt Sharing Water, Wasserteilen, vertieft. Ein Beitrag dazu ist das Wasserbuch, das sie gemeinsam mit dem Journalisten Matthias Blüss gestaltet hat. Darin beschäftigt sie sich mit Wasserscheiden in Europa. In Lichtzeichnungen hat sie diese sichtbar gemacht. Sie ziehen sich quasi als hydrologisches Rückgrat durch Europa.
8: Das sind diese topografischen Schwellen zwischen Flusseinzugsgebieten und die vordergründig Wasser teilen, trennen. Also das, das Wasser, das dort durch Regen runterkommt oder Schnee, das kann in zwei verschiedene Richtungen, im Extremfall in zwei verschiedene Meere fließen. Einerseits, wir müssen. Teilen, Also ich brauche Wasser, du brauchst Wasser, wir müssen uns irgendwie zusammenreden, wie wir jetzt tun. Andererseits teilen wir eben in einem größeren Sinn mit all diesen Organismen, die mit uns verbunden sind. Und auch das muss in unser Konzept des Teilens einfließen.
4: Also es braucht eine andere Kultur des Teilens.
7: Mama, du auch Wasser? Ich auch, natürlich.
4: Die Kinder auf dem Wiener Wasserspielplatz teilen spielerisch. Regina Hügli arbeitet gerne vernetzt. So hat sie kunstschaffende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu interdisziplinären Wassergesprächen eingeladen. Diskutiert wurde zum Beispiel der juristische Gedanke, nicht nur den Wassernutzern, vielmehr den Gewässern selbst einen Rechtsstatus zu verleihen. Das Naturobjekt wird zum Subjekt.
8: Man dürfte in jedem Namen klagen, wenn ein Fluss verschmutzt wird, dann darf man im Namen des Flusses klagen und im Namen all der Lebewesen, die in diesem Fluss und an diesem Fluss wohnen. Was braucht
4: dieses Gegenüber, um ihm auf Augenhöhe zu begegnen? Dieser erweiterte Blick auf den Schutz von Wasser und Gewässern bewegt die Künstlerin. Ein interessanter Denkansatz für die Großstadt Wien mit ihrer einmaligen Quellwasserressource.
8: Das ist unglaublich, ein tolles Projekt und so ein gutes Wasser. Also ich trinke es täglich sehr gern, aber... Ich glaube, was es wirklich braucht, ist, über die Grenzen hinauszuschauen, zu schauen, was ist schon nur unterhalb von Wien mit der Donau los oder was haben andere Länder für Themen und eben auch ganz klar über unser Konsumverhalten mehr zu steuern, dass wir nicht dazu beitragen, dass weiterhin so viel Wasser in anderen Ländern für Produkte verwendet wird, die wir vielleicht nicht täglich brauchen, nämlich zum Beispiel Fleisch in einem solchen Maß. Ich glaube, das wäre zum Beispiel ein ganz ganz wichtiger Schritt, dass man diese Zusammenhänge mehr offenlegt und vielleicht da über eine eine andere Art von Besteuerung oder andere Art von Information, Kommunikation die Menschen auch
4: dazu auffordert und, und aufruft, ihr Verhalten zu ändern. Auf der Donau gleich neben dem Wasserspielplatz ziehen Flusskreuzfahrtschiffe und Frachter vorbei. Wiener Quellwasser versickert im Boden, bildet Grundwasser, es wird als Abwasser wieder gereinigt, fließt in die Donau, zieht seine Kreise bis zum Schwarzen Meer. Auf dieser Reise verdunstet ein Teil, bildet Wolken, regnet wieder ab. Vielleicht auch über den Kalkalpen, wo es im uralten Gestein gespeichert wird und irgendwann wieder in Wien ankommt.
9: Super. Ja, steige mal
6: ich hin. Wiener Wasser. Alles fließt trotz Klimakrise. Das waren Gesichter Europas. Von Antonia Kreppel. Regie Simonetta Dibbern. Ton und Technik Christoph Maria Münch. Die Redaktion hatte Johanna Herzing. Eine Deutschlandfunkproduktion Produktion 2023.